אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע נראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחשוף לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד להחכים וליישם ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום יום. אהלן חברים, איזה כיף שאתם איתנו בעוד פרק של אוכלים את הראש. ואנחנו ממש שנייה אחרי האולימפיאדה. יצאנו משם עם ארבע מדליות אולימפיות והישגים היסטריים והיסטוריים בכל קנה מידה. וזה גרם לי לחשוב על כמה המעטפת של הספורטאי חשובה וכמה היא מאפשרת להגיע למחוזות חדשים, לסבור שיאים אישיים, עולמיים, אולימפיים, שוב ושוב. ואחד האלמנטים החשובים ללא ספק בחיים של מתעמל ומתאמן אולימפי זה התזונה. בלי תזונה אין חיים ואי אפשר בכלל להתחיל אה, לדבר על לשמור על הגוף ועל אה, ביצועים. והיום אנחנו הולכים לדבר על תזונה של אלופים אולימפיים, ופה איתי בנושא הזה הוא בניאל ברקוביץ'. אה, דיאטן ספורט במחלקה על רפואת ספורט ומחקר במכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט, בעל תואר שני במדעי התזונה מהאוניברסיטה העברית וחבר בצוות תזונאי הסגלים האולימפיים. ובואו נגיד שבניאל דאג לתזונה של לפחות שני מדליסטים אולימפיים, של המתעמלים. אז אהלן בנאל, איזה כיף שאתה פה, תודה. היי, ממש כיף להיות כאן, שמח שהזמנת אותי. כן, הצלחנו ככה, משכתי אותך לאולפן תת-קרקעי שאי אפשר יהיה להשיג אותך ממש שנייה לפני שכל תמונות האוכל הפסיקו להגיע מטוקיו. כן, אבל כמו בספורט אולימפי, המטרה מקדשת את האמצעים, אז הצלחנו והגענו. כן, אז עשינו את זה ממש מהר. ו... והיום אנחנו נשוחח בעצם על מה זה ליווי של הספורטאי האולימפי, וכל כך הרבה דברים ונושאים עולים לי לראש. מגיע ספורטאי אולימפי ליפן, שתרבות האכילה שם היא שונה לחלוטין ממה שפה, ו... ואז תהיות על מקורות החלבון ואיך מתארגנים, ויש ו... כל כך הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם כשאנחנו חושבים על, על... על... איכות האוכל וגם, וגם איכות החיים של, של הספורטאי, וזה בטח מאוד מאוד מורכב, ואתה תספר לנו את כל החוויות והמורכבות ש, שיש סביב העבודה. אבל לפני זה, כמו תמיד, אנחנו נשמח לשמוע על הדרך שעשית, איך הגעת בעצם לווינגייט. אז המסלול שלי לא היה כל כך מקרי, מסתבר. זה התחיל כמו מרבית ילדי ישראל בחוג ג'ודו, <laughs> משם זה התגלגל לנבחרת ישראל בג'ודו ובעצם הפעם הראשונה שנאלצתי להתמודד עם מה זה משקל תחרותי ומה זה בעצם לשים לב לתזונה ולמשקל, שם בעצם הייתה לי פגישה ראשונה, יכול להיות בדיעבד די מכוננת, עם הדיאטנית הראשית במכון וינגייט, איילת וינשטיין, ושם נחשפתי למקצוע בעצם. אחרי שסיימתי את החלק התחרותי שלי, חיפשתי כיוונים אקדמיים ש... בכל זאת קשורים לסביבה ההישגית ומצאתי את עצמי מגיע לאוניברסיטה העברית ללמוד תזונה. תואר השני גם הכרתי את אשתי הדיאטנית אז בכלל יצאתי מורווח מהסיפור הזה. וכל שחקרתי והתעמקתי בתחום תזונת הספורט ככה יותר ויותר נמשכתי לתחום המרתק הזה. כעבור כמה שנים מצאתי את עצמי שוב עם הילד ויינשטיין אבל הפעם בראיון עבודה. 
ו... והיא כבר הכירה אותך. אז והשאר אז... היסטוריה, כן. כן, זה מדהים, אז אתה, אתה בעצם מכיר את, ה, את העבודה גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, בעצם אתה תמיד כזה, אני מנסה לשים, לשים את עצמי בנעליים של המטופל שיושב מולי, אז אתה, 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 אתה שם. ממש בנעליים, <laughs> זה עוד לא התייבשה אפילו, זה משהו שנחקק <laughs> בך, ממש ככה. כן, אז היום אנחנו בעצם נדבר על, על הנושא המורכב הזה שקוראים לו אוכל. ואוכל זה דבר שאנחנו עושים יום-יום, אבל אצל הספורטאי האולימפי בעצם תזונה זה עניין ממש רציני. אז מה, מה התפקיד של התזונה בחיים של ספורטאי אולימפי, של אלוף אולימפי, שזה, שזה מבחינתי אותו דבר, מי שמגיע <laughs> למעמד הזה, <laughs> זה נכון, זוכה נכון. בזה. אז אם אצל כולם התזונה היא חשובה, ובשנים האחרונות גם הציבור הולך ומבין את החשיבות הגדולה שלה, אחרת לא היינו פה בפודקאסט הזה, אז אצל... אלוף אולימפי או ספורטאים אולימפי בכלל, המשקל הוא חלק מהכלי התחרותי שלהם. זאת אומרת, זה מה שמאפשר להם לעשות את הביצועים כמו שהם עושים אותם. אז התזונה היא פי כמה וכמה יותר חשובה. הבדל משמעותי זה שלא, זה שלא התזונה היא לא שגרתית. אין שגרה כן. בחייו של ספורטאי. יש לפני תחרות, יש אחרי תחרות, יש מחנה אימון, יש פציעה, הכל מורכב מ... ממחזורים כאלה שדי חוזרים על עצמם במהלך השנה ולכל אחת מהם את ה... כל אחד מהמחזורים בעצם יש את התזונה שאופיינית לו ומתאימה לו. כן, זה, זה בעצם גורם לי לחשוב גם שאין כל כך ספונטניות שנראה לי שאנחנו נדבר על זה בהמשך, בעצם יש חשיבות לכל דבר ודבר, פה יש הרכב, להרכב הארוחה יש משמעות גדולה, אנחנו יודעים נגיד ש, שזה יכול להשפיע על צבירת נוזלים, נגיד המרתוניסט כמה ימים לפני המרוץ עושה העמסת פחמימות, זה משפיע על צבירת נוזלים, אם אני אוכל ארוחה מאוד כבדה ומאוד שומנית, אז, אז זה יכול גם להשפיע על הביצועים, אם, אם מתעמל צריך לקפוץ לגובה והוא מרגיש כבד, אז, אז יש פה המון חשיבות. בעצם ל... אני מניחה גם, גם לשיקום אחרי אימון, אחרי פציעה, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה נלקחים בחשבון, יש המון, יש המון משקל גם לתחושה של הספורטאי, יש המון משקל גם לקרבה לתחרות ובכלל לענף, אם כן. יש ענפים שבהם אפשר להיות קצת יותר מתירנים במהלך השנה, יש ענפים שבהם אי אפשר, כי מתעמל לדוגמה, כל אימון שלו כרוך בקפיצות וסלטות ואת התרגילים שהוא עושה ובכל אימון עוד קילו שניים יפריעו לו. כן, ואוכל לפני הוא עושה סלטות, <laughs> בחילה, ולפני תחרות, חוסר תיאבון, אבל אני צריכה עכשיו אנרגיה לכל, ה, לכל המקצה, ו- ואיך אני מחלקת את האנרגיה שלי, זה נראה לי מורכב בכל כך הרבה רמות, ו- 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 וזה בעצם מעניין אותי מה... איך עושים את כל הדבר הזה? כי נגיד תזונה של ג'ודוקה היא שונה מתזונה של מתעמל, היא שונה מתזונה של שחיין או שחיינית, זה שונה ממרתוניסט. אז בעצם מה התפקיד של הדיאטן בחיים של אלופים אולימפיים? באיזה תדירות אתה בקשר איתם? התפקיד של הדיאטן עם ספורטאים ברמה ההישגית הגבוהה ביותר, הוא ממש לקחת את הידע, את כל ההרצאות והמאמרים ובאמת... הקו האחרון של המדע וממש לשים אותו על הצלחת. זה לא לתת דף, לא חלילה שדיאטנים שנותנים דף זה משהו כן. פסול, כמובן שגם אנחנו עובדים ככה, אבל בשונה, אני ממש מכיר את האוכל שהמטופל שלי הולך לאכול, כי או שהוא אוכל ב... במכון וינגייט, או שהוא אוכל 
במתחם האימונים שלו, כך שאני מכיר גם את המנות. אז זה לא לדבר איתו בוא תאכל 250 גרם חזה עוף. אני יודע בדיוק מה הגודל של כף ההגשה שהוא מקבל. אז אני ממש יורד לרזולוציה של אתה צריך לאכול 1, 2, 3, אני גם מקבל תמונות, הרבה פעמים יוצא מכורח הנסיבות. שיוצא שאני מתיישב לאכול צהריים ליד הספורטאי שלי איזה השגחה טובה יותר מזו אפשר לבקש. ואז אתה רואה אותם כזה לא 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 זה בטעות זה כן אבל זה 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 הדדי בתור תזונאי אסור לבחור את השניצל אף פעם כי אני יודע שכולם מסתכלים לתוך הצלחת זה הדדי. כן בעצם יש לך את הידע הפיזיולוגי מדעי קליני כדי לדעת לעשות את ההתאמה התזונתית הטובה ביותר אבל גם יש לך צורך להכיר את הבן אדם אם אנחנו מדברים על מישהי שלא מוכנה לאכול עגבניות או מישהו שאתה יודע את כל הניואנסים אני לא לא רעבה על הבוקר. הם צריכים להתגמש לכיוון האוכל בשביל ההישגיות או שגם אתה לוקח בחשבון את ההעדפות שלהם. חייבים לקחת בחשבון את העדפות שלהם. אנחנו יודעים שאוכל הוא גם מקום מאוד קשור למקום מאוד רגשי ומאוד מנחם. ועל כל הדברים שהם צריכים לגזור על עצמם, אז כן, אני לא אכריח ספורטאית שלא אוהבת עגבניות לאכול עגבניות. א', כי אפשר להסתדר בלי, זאת אומרת, אפשר למצוא חלופות כמעט לכל מזון. וב', יש איזה משהו בקשר של ה... ספורטאי עם התזונאי קשר שהוא מאוד אישי זאת אומרת, אני מרגיש הרבה פעמים שהספורטאים מרגישים שאני היחיד שהם יכולים לדבר איתו באמת על המשקל. כי המאמן תמיד מסתכל בחצי עין לראות רגע הוא עלה קצת היא שוקלת יותר מדי היום מה קרה היה סוף שבוע. אני מרגיש הרבה פעמים שאני המפלט של הספורטאים למישהו שבאמת לא לא יתלהם בטח לא יכעס זה לא המקום שלי. אבל מישהו שאפשר לדבר איתו בכנות ולהגיד אוקיי זה מה היה איך מתקדמים. כן. ואז זה אומר שאתם בקשר יום יומי צמוד. זה מאוד תלוי בספורטאי או בספורטאית וזה גם מאוד תלוי בתקופה. זה יכול להיות בין פעם בשבוע שבועיים זה יכול להיות גם שלוש פעמים ביום כשיש צורך ואנחנו בדיוק עכשיו לוחצים על איזה ניסיון למשהו חדש או רוצים לעשות איזשהו פוש קטן לקראת תחרות אז זה יכול להיות גם שלוש פעמים ביום תמונות של האוכל אגב טוקיו אמנם לא הייתי שם בגופי אבל את רוב הארוחות קיבלתי לוואטסאפ אני התעוררתי בבוקר ראיתי כבר ארוחת בוקר צהריים ושינית את הטיים זון שלך לטוקיו הלכת לישון איתם וקמת איתם קמתי לתחרויות כן קמתי לראות את התחרויות. אבל זה ליווי מאוד צמוד וככל שהספורטאי דורש יותר אז הוא גם יקבל יותר זאת אומרת כמובן שאתה לא יכול לכפות את עצמך על אף אחד אבל ספורטאי שמרגיש צורך להתייעץ שלוש פעמים ביום אתה רוצה להיות שם בשבילו כן. אתה, אתה גם רוצה למלא את התפקיד שלך וגם רוצה לתמוך בו במה שאתה יכול. כן כן. איזה אלמנטים בתזונה הם קריטיים לתפקוד של הספורטאי? בעצם אנחנו מדברים על לפני תחרות, ממש לפני תחרות, במהלך תחרות, רגע אחרי תחרות. מה, כמה זה צריך להיות מדויק? מה, למה, למה שמים לב שם? אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה הנוחות במערכת העיכול. ספורטאי שלא נוח לו במערכת העיכול, לא יוכל לתפקד כמו שצריך. 
וזה אומר לשים לב לכמויות השומן, לנפח הארוחה ולכמות הסיבים שם, דברים שיכולים להכביד יותר על מערכת העיכול. מצד שני, אנחנו כן צריכים ספורטאי שיש לו מספיק אנרגיה לתפקד. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לשים לב לפחמימות, לבחור את הסוג המתאים לספורטאי. אנחנו צריכים לדאוג שהספורטאי שותה כמו שצריך. אני יכול לספר לך למשל שאחד הדברים המשמעותיים שעשינו בהכנה לטוקיו, שידענו שיהיה לך אקלים מאוד חם, כן, היה גם נורא לח שם, נכון? מאוד, מאוד, ממש תנאים מאוד מאוד קשים. אחד מהדברים שעשינו היה בדיקות הידרציה. כלומר, הלכנו לאימונים, לקחנו דגימות שתן לספורטאים לפני, במהלך ואחרי האימון, ובעצם ניטרנו את כמות ההזעה שלהם. כמות ההזעה, כמות עיבוד הנוזלים, וכך בעצם כל ספורטאי יכל לקבל המלצה ספציפית אליו כמה הוא צריך לשתות במהלך פעילות כדי לשמור על איזושהי רמת מיום הולמת שלא יתייבש פתאום באמצע התחרות. כן. ומה עוד מבחינת התזונה? בעצם נגיד אנחנו מסתכלים על טוקיו שהיה עכשיו, אתם בטח כבר מתכוננים לזה חודשים אחורה. עם התאמת התזונה ו- ו- ומספיק חלבון ולבנות את המסת שריר ו- ואני אני לא מדברת ספציפית על, על מתעמל אחד, אני, אני חושבת על, על נגיד הקטגוריות משקל בג'ודו. אז יש לנו את אורי ששון שהוא היה בקטגוריה של מעל משקל 100, פתוח נכון, של, של 100 פלוס. 100 פלוס. ואז אם הוא חס וחלילה מגיע ל-99, הוא פסול מהתחרות. ואז, ואז אתה אומר, אוקיי, אז הוא שוקל 120 קילו, ואנחנו אומרים, זה 3-4 גרם חלבון, זה, זה נגיד זה 400 גרם חלבון. ב- <laughs> <laughs> קצת פחות מ-4 גרם <laughs> למזלו, <laughs> אבל לכן זה גם מאוד משתנה בין הענפים. ענפים קטגוריאליים שבהם, נגיד ג'ודו, טקוונדו, היאבקות, אז הם ענפים שבהם ההתמודדות נקבעת לפי חלוקה לקבוצות משקל שנקבעת מראש. באולימפיאדה כל הספורטאי משיג כרטיס לאולימפיאדה על פי דירוג משתנה בין הענפים והכרטיס הזה הוא ספציפי לקטגוריית משקל. אם אבישג סיינברג למשל התחרתה משקל עד 49 קילוגרם, אם הייתה מגיעה 49.300 גרם אין תחרות. כן. אז זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קריטי הגעה למשקל הנכון. עכשיו אם אנחנו מדברים על הקצה העליון יש גם את הקצה התחתון בוא נאמר ספורטאית ששוקלת 40 קילוגרם או 45 קילוגרם וצריכה להתחרות עד 49 אז גם יש פער משקלי שיכול לפגוע בה מבחינת הביצועים היא שוקלת פחות זה פחות עוצמה נכון אז צריך ממש לדייק ורוב הספורטאים המקצוענים באמת. לא נמצאים באמצע הסקאלה, כלומר אלה שמגיעים ל... ל... לאולימפיאדה במשקל נגיד 100 פלוס, המשקל שאורי ששון התחרה בו, אין שם ספורטאים ששוקלים 105 קילו, יותר לכיוון ה-160, אני לא טועה גם היה ספורטאי אחד ששקל 180 קילו. במשקל פתוח, ואז אתה אומר, אוקיי, אז, אז מגיע אורי ששון שהוא 120 קילו, ואז מגיע טדי ריינר שהוא כמה, 130? משהו כזה, ואז כן. ואז אתה אומר, אוקיי, מצד אחד, אז הוא, יותר, הוא יכול להיות יותר זריז ויותר מהיר, אם יש לו פחות משקל, מצד שני, זה, 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 זה מסת שריר. 
זה בעצם, זה, זה, זה ממש קריטי, או שאם אנחנו מדברים על, על אבישג, אז אם היא, היא תראה קצת במסת שריר שלה, אתה יודע, אני מנסה לחשוב כמה, כמה הפאזל הזה, כמה, איך בעצם אתה מרכיב תפריט, איך אתה מחשב את החלבון, בסוף זה גם לאורך זמן, איך אתה מקפיד על הפחמימות, לפני תחרות, אחרי תחרות, אין להם תיאבון בטח לפני תחרות. נכון, ולכן מדובר, תראי, ה... העניין של התיאבון, כל מיני תסמינים במערכת העיכול, אם זה יכול להיות הקאות או שלשולים או צרבות או דברים שממש ממש מפריעים לתפקוד וזה, וזה מאוד נפוץ, אז יש כל מיני גורמים לתופעות האלה. קודם כל, עניין מנטלי, לא סתם אומרים שהמעי הוא המוח השני, כן. הסטרס משפיע על המעי והמעי גם הוא נותן אותותיו, עניינים מנטליים, בשביל זה יש את האנשי המקצוע המתאימים ש... יפתרו את הבעיות המנטליות. אנחנו בצד התזונתי עושים את המקסימום. זאת אומרת, אם ספורטאי צריך להקיא לפני שהוא לא להתמודדות, צריך להרחיק מספיק זמן את האוכל, צריך למצוא את הפתרונות המתאימים. אז הוא לא יאכל כריך, הוא יאכל ג'ל אנרגיה קטן, כדי כן להכניס איזושהי אנרגיה לגוף, אבל לא משהו ברמה, ברמה שתכביד עליו. אז מוצאים ככה את שביל הביניים, בעיקר, בעיקר. יש את המדע מאחורה, אבל יש מלפנים, יש את הספורטאי ואת ההרגשה שלו. כן, שזה evidence based practice, מה שאנחנו אומרים. בדיוק. שזה, שזה טוב ויפה שיש את המחקר הזה שאומר שצריך לקחת uh, NO, uh, סלק, בכמות כזאת וכזאת, אבל הבן אדם לא אוהב סלק, אז, אז איך נכון. אנחנו יכולים? עכשיו, ספורטאים, אז יש להם uh, גם בתוכנית האימונים, uh, ימים שהם עושים... שני אימונים ומעלה, ואז אתה, אתה רואה בן אדם ששורף 4,500 קלוריות ביום, וצריך לצרוך איקס אה, כמות חלבון, ש, 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 שהוא חייב להקפיד על זה, ואז אני אומרת, וואי, 5,000 קלוריות ביום, אני? <laughs> זה, זה כל השבוע <laughs> ש... זה שבועי, כן. <laughs> זה מאלף עד ה', אני... ו, ואז אני אומרת, איך, איך הם צורכים... הם הרי חצי מהזמן במים או באימון או, או, או באוויר. או מתכוננים להיכנס או... למים או מתכוננים להיות כן, באוויר. כן, או שהם צריכים לעשות פיזיותרפיה, ואז איך, איך הם מצליחים להכניס את כל האוכל הזה? מה, מה אתם, את, אתם מרכזים להם? אתם מאדים את כל המים מהאוכל? <laughs> אז קודם כל, אני מניח שבשונה ממך או ממני, הספורטאי, כשהוא מגיע לאכול, יש לו חתיכת תיאבון. כן, הוא אוהב. ה-4,500 קלוריות האלה, הוא צריך להחזיר אותם. אז קודם כל התיאבון מאוד גדול, צלחות שמעמיסים הן באמת צלחות מאוד מרשימות. אה, מעבר לזה אנחנו גם משתמשים בתוספים, זאת אומרת אם אנחנו, אה, אם אנחנו רוצים להגיע לכמות מסוימת של חלבון או של פחמימה, ואנחנו יודעים שאנחנו קצרים בזמן, כי, כי חלונות האכילה שלהם הם קצרים, באמת כל הזמן הם לפני אימון או אחרי אימון, גם לאימון עצמו יש קצת השפעה שהיא אנורקסיגנית, אה, כן. היא מדכאת תיאבון. אז בעצם יוצא מצב שיש חלונות מאוד מאוד קצרים שבהם הספורטאים יכולים להכניס כמות מזון מספקת. וכשהחלונות האלה לא מספיקים, בהחלט אנחנו משתמשים גם בתוספים. אם זה משקאות שמכילים פחמימה, אם זה אה, כל מיני אה, תוספי חלבון, ואלו דברים בעצם ש, שמאפשרים לנו להשתמש באוכל טכני, אנחנו משתמשים ממש ב, באפשרויות שיש לנו. כדי לקדם את הספורטאים קדימה. כן, מה, אז, אז אני אומרת, אפשר לקחת איזה קינוח כיף, עוגת גבינה, מלאה בחלבון וסידן, ואז... זה נכון, אבל לצד הכמות קלות הגדולה שהם צרוכים, הם גם צריכים לשמור על 
על הרכב גוף מאוד ספציפי. כן, נכון, ובעצם הם צריכים גם לשים לב שהם לא, לא משמינים, אז אני בטוחה שיש אה, דגש מאוד גדול אה, לסוג החלבון, לאיכות החלבון, להתאמה של החלבון. כש, כשאתה בונה תפריט של ספורטאי אולימפי, אתה אומר, אוקיי, קודם כל, קלוריות, אחרי זה חלבון, אחרי, מה, מה סדר הדברים? אז קודם כל, מאוד תלוי איפה הספורטאי נמצא כרגע, ומה המטרות שלנו. אם אנחנו צריכים לרדת במשקל, אנחנו צריכים לעלות במשקל, אנחנו רכיב בהתאוששות שלו או לעזור לו לתפקד טוב יותר. לאחר מכן אנחנו כמו כל אדם רגיל שומעים מה הוא רגיל לאכול. ואז מתחילים לחפש את הפערים. האם מתוך מה שהוא מספר לי שהוא אוכל, האם הוא מגיע לכמות חלבון מספקת? אם לא, אנחנו מוצאים שוב, דיברנו מקודם על ההתאמה של התפריט לספורטאי, ולא התאמה של הספורטאי לתפריט. כן. אז... אוקיי, okay, איפה מתאים לך, אנחנו צריכים עוד חלבון, איפה מתאים לך להכניס אותו? אימון בוקר מאוד מוקדם, ארוחת בוקר זה לא יעבוד. ארוחת צהריים, אוקיי, okay, זה יכול להיות אופציה, או ערב, כמה אתה מגיע אחרי האימון שלך, אם יש לך מס... אתה רעב שם, אפשר לעבות שם את, ה... את כמות החלבון, או לפעמים בכלל מוסיפים ארוחת לילה. אז זה מאוד תלוי מאיזה נקודה ספורטאי מגיע, כדי לעשות את זה בצורה הנוחה ביותר, לא רק שתתאים למספרים בספר, כן, אני, אני מתה על זה. זה, זה, זה הגישה שאנחנו הולכים בה היום, של לא, הנה, זה, זה כלל האצבע עכשיו, לכו תתאימו את עצמכם לזה, אלא באמת לראות את הבן אדם שמולנו. וגם מה שאני אוהבת זה שהיום אנחנו מאוד, גם, גם בתחום הזה של, ה, של, של הספורט ההישגי, אנחנו אומרים, קודם כל אוכל. לא הצלחתם דרך האוכל, אז אנחנו נחפש את התשובות בתוספים, נכון? אגב, זה מצריך המון יצירתיות. לדוגמה, המון ספורטאים מאוד מאוד מפחדים מהעניין הזה של האוכל. כלומר, הם מבינים את הקשר בין האוכל למשקל, ומבינים את הקשר בין המשקל להישגים, ואני בתור דיאטן מוצא את הדרכים לעזור להם בצורה שלא תמיד היא תשפיע עליהם פסיכולוגית. זאת אומרת, אם הספורטאי מאוד מפחד להוסיף עוד פחמימות, אפשר לתת לו משקה איזוטוני, הוא גם יקבל עוד נוזלים וגם יקבל את הפחמימות, עוד קצת פחמימות עם זה, אם הספורטאי מאוד מפחד להוסיף חלבון, יכול לעזור לו עם איזשהו שייק חלבון שהוא אה, ייתן לו את מה שהוא צריך, אבל הספורטאי לא בהכרח מקשר את זה מיידית לאוכל, מעלה במשקל, פוגע בהישגים. כן, וואי, איזה, זה, זה, זה פן פסיכולוגי ש, שבכלל לא... לא, לא מודעים אליו, שבעצם הם, הם באמת יכולים לפתח איזשהו חשש מאיך הגוף יגיב, מה הוא יעשה. איזה אלמנטים תזונתיים, נגיד, לא, לא משנים לי, נגיד, אבל, אבל הם מאוד קריטיים לספורטאי האולימפי, והאם אתה מרגיש את זה גם, נגיד, בשוני מגדרי? אני יודעת שאתה מאמן גם גברים וגם נשים, ואז אנחנו, לנשים יש איזשהו סייקל שונה מש, משל גברים, ו... איזה, מה, מה קריטי? Uh, הדבר שהכי קריטי אצל הספורטאים הוא התזמון. Uh, הרבה מהספורטאים לפעמים תקופות מאוד ארוכות לא נמצאים בארץ. חוזרים, עושים בדיקות דם, כעבור שבוע, טסים שוב למחנה אימון, לתחרות. Uh, וכשאנחנו, אם אמרנו מקודם, uh, גישת uh, מזון קודם כל, תמיד אנחנו מנסים uh, למלא את החסרים בתזונה. עכשיו, אני לא יודע לאן הספורטאי טס. אני יודעת המדינה, אני לא יודע מה יוצא לו לאכול שם. אז הרבה פעמים אנחנו פשוט משתמשים בתוספים תזונתיים, שהמטרה שלהם היא בזמן קצר למלא את המחסור. אנחנו יודעים את ההשפעה של חסר במגנזיום, חסר בברזל, אנחנו יודעים את ההשפעה על הביצועים. עכשיו, 
בקרב ספורטי עילית, ירידה בביצועים היא לא רק, אוקיי, תעשה תוצאה פחות טובה, היא גם ממש יכולה להיות מקושרת לפציעות. כי אם אתה נתפס לך שריר באמצע תרגיל שאתה עושה ואתה נוחת לא טוב, ממש יכול לגרום לפציעה. כן. או ספורטאית שבועטת ושוב נוחתת לא נכון, מחוסר ריכוז או מאיזשהו עייפות שיש לה, מחסר בברזל, ממש יכולות לגרם פה פציעות. אז הזמן שבו אנחנו מאפשרים לספורטאי להיות בחסר תזונתי, בדרך כלל משתדלים שזה יהיה זמן מאוד קצר, כי אנחנו יודעים שיכולות להיות, להיות לזה ממש השלכות בריאותיות. כן, ו- ואז אני, אני גם מנסה לחשוב, הם אורזים לעצמם אוכל, אתה, יש תחרות באיזשהו מקום ששם אין, אין לך מושג מה הולך להיות שם, אז איך אתה כדיאטן, מה אתה ממליץ להם, איך מתכוננים לזה מראש? אז ההמלצות משתנות בהתאם למדינה. הספורטאים כבר פחות או יותר יודעים ומכירים אה, את האפשרויות שיש להם במדינות המארחות. בדרך כלל אנחנו מאוד משתדלים שיהיה להם חלבון נגיש מהבית, כי פחמימה פחות, אה, פחות מסובך למצוא, להוסיף עוד פרוסת לחם או פסטה במדינה שאתה מגיע אליה. אה, אנחנו משתדלים שהם יגיעו עם אפשרויות חלבון מהבית, משתדלים שהם יגיעו, הספורטאים שצריכים את זה, גם עם אה, תוספי סיבים. או תוספי פרוביוטיקה שהם חשובים לשמירה על תפקוד תקין של מערכת העיכול במדינות שבהם קלקולי קיבה הם עניין שבשגרה. אז אנחנו משתדלים שהם יגיעו ערוכים מהבית כדי שעל כל מקרה את החלבון ואת הסיבים ואת התפקוד התקין של מערכת העיכול יהיה להם וגם את הבין לבין את הארוחות שהם רגילים לקבל בין לבין אם זה איזשהו חטיף אנרגיה או. אפשרויות אחרות שהן זמינות, שבדרך כלל הן עדיפות על פני להישאר רעב. כן. שזה יכול להיות, אפילו להוסיף על הלחץ, אם אנחנו מדברים על הלחץ לפני תחרות, אז זה, זה מצריך התכוננות. אני הייתי נכנסת לתפריטים של, <laughs> של מסעדות שהייתי מוצאת באותה מדינה ומחפשת. זה הרבה ב... פעמים מה שעושים. כן. מחפשים מראש את המקומות המתאימים יותר, כדי שכשהנבחרת תגיע, הם ידעו מה האפשרויות, הם ידעו מה המסעדות הקרובות, מה עדיף, איפה יש אוכל שהוא מתאים לאוכל שאנחנו רגילים לצרוך פה בארץ, כדי שכמה שיותר מתאים לתזונה השגרתית שלהם. כן. איך, בסוף פציעות זה, זה יכול להיות דבר שבשגרה. איך אנחנו שומרים על תזונה ב- ב- בזמן... פציעות בעצם כל, כל המטרה זה לספק את כל מה שהגוף צריך בשביל להשתקם מהפציעה ובמקביל אנחנו לא רוצים לעלות במשקל אנחנו לא רוצים לרדת במשקל אנחנו רוצים לשמר את מסת השריר. איך, איך עושים את זה? אז הדברים האלה הם באמת הדברים הראשונים שאנחנו עושים עם, עם ספורטאי פצוע. הרבה פעמים פציעה היא לא אומרת ירידה בכמות האימונים היא הרבה פעמים פשוט שינוי. ב... בשגרת האימונים שלהם, זאת אומרת פציעה בפלג גוף עליון עדיין מאפשרת לך לרכוב על אופניים ולהמשיך להוציא אנרגיה. או פציעה בפלג גוף תחתון, הרבה פעמים אפשר גם להמשיך בשחייה או להוציא אנרגיה לדברים אחרים. אז קודם כל משתדלים גם כדי שהספורטאים לא יצאו לגמרי מהשגרה שלהם, לא יאבדו מהכושר. אז הרבה פעמים פשוט הפעילות מתחלפת. כמובן עושים מעקב אחרי המשקל לראות שאנחנו באמת נמצאים ב... שומרים על אותו איזון. 
מבחינת העיבוד מסת שריר, אז זה באמת משהו שיכול להיות מאוד בעייתי. ספורטאי יוצא לפציעה שהשיקום ממנה יכול לקחת שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, אז בהחלט זה משהו שצריך לשים לב לב. אחד השינויים שעושים, אם אנחנו רוצים להקטין את ה... להקטין במעט את ההכנסה האנרגטית, אז אנחנו קצת מורידים פחמימות, קצת מורידים שומנים. חלבון דווקא, העלאת כמות החלבון גם יכולה לעזור לנו בהקשר של השובע, וגם כמות חלבון גדולה מה, מההמלצה בשגרה יכולה לשמור על מסת השריר של הספורטאים גם כשהם לא מתאמנים. כן. זאת אומרת, אם ספורטאי שמתאמן צריך נגיד בין 1.6 ל-2.2 גרם חלבון, אנחנו יודעים ש... לקילוגרם. לקילוגרם גוף, בכל שזה... יום. שזה לא מעט. לצורך ה... <laughs> בביצה יש 8 גרם חלבון. נגיד אם אנחנו אומרים, אנחנו, בן אדם רוצה להגיע ל-150-200 גרם כן, זה המון ביום. קוטג' או המון חזה עוף, <laughs> המון, המון סויה. ביצים, או... כן, זה המון, המון אוכל. <laughs> עכשיו, זה כשהוא מתאמן. כן. כשהוא לא מתאמן, אנחנו עוד רוצים להעלות את צריכת החלבון שלו, כדי לשמור על מסת השריר. כן. אז... זה הופך למשימה מרכזית, וזה נותן לספורטאים גם משהו להתעסק איתו בזמן הזה ש... שהם עסוקים רק ב... בשיקום. כן, זה, זה גם הזמן, אני חושבת, אמרת את זה מקודם ו... ו... ורציתי ככה להגיד, שזה זה גם המאמץ המשפחתי של, של אותו מתאמן, שאנחנו עכשיו שומעים את זה, הם חזרו עם מדליות וכולם כזה, וואו, איזה גאווה, איזה גאווה, ואז המשפחות אומרות, אנחנו... שנים ככה. רצים איתם, הולכים איתם, מסיעים אותם, מאכילים אותם, דואגים להם, הם, הם איתם 24-7 עם הפציעות ועם הקשיים ועם הזה. זה ממש ככה. אה, המשפחות הם לגמרי תומכי הלחימה. הספורטאים האלה לא הרבה אה, נמצאים בבית, רובם ישנים ואוכלים ב, ב, במקומות האימונים שלהם. אם זה מתקן אימונים, נבחרת הטקוונדו מתאמנת ברמלה, זה מתקן אימונים שלהם, הם ישנים שם, אוכלים שם. אם זה נבחרת, ה... נבחרת ההתעמלות או הג'ודו, הם נמצאים וישנים במכון וינגייט. ו... ולמרות זאת, ההורים הם, קודם כל הם, הם הגב של הספורטאים. הם הרבה פעמים גם גב כלכלי לספורטאים ש... שלא מקבלים תמיכות. ומעבר לזה, אף ספורטאי לא נולד. שהוא חבר נבחרת אה, התעמלות או חבר נבחרת ישראל בג'ודו או טקוונדו. היו אה, חוגים שצריך להסיע אליהם והיה תחרויות שצריך לקחת אליהם והיה ארוחות עד אז שהיה צריך להכין. והאימא או אבא שסובלים את השיגעונות של עכשיו אני יכול לאכול יותר עכשיו אני צריך לאכול פחות עכשיו אני שומר משקל שזה דבר ש... שההורים כן. חייבים להכיל אותו. אני כדיאטן שמטפל גם בספורטאים צעירים. הרבה פעמים פוגש את, ה... את ההורים, רגע, אבל זה לא יפגע בו, אבל זה בסדר שהוא שומר משקל, זה בסדר שהיא מורידה. אז הספורטאי, ההורים בעצם חווים את כל התהליך הזה ביחד עם הספורטאים, והם לגמרי חלק, יש להם חלק במדליה. לגמרי, וגם, וגם יש להגיד שבן אדם שאוכל 5,000 קולורות ביום, זה, זה, זה חתיכת רשימת קניות, זה המון <laughs> כן, אוכל. כן, המון המון אוכל. זה המון אוכל, זה כל הזמן להיות בהכנה, כי הרי בסוף אנחנו רוצים אוכל איכותי, אוכל מגוון, אז אנחנו, זה, זה אפשר לפתור את זה בשקית אה, חטיף כלשהו, שוקולד, אבל לא, אנחנו רוצים גם לתת להם את הדברים האיכותיים. זה, זה מטורף. אה, 
מה קורה בעצם לאלוף אולימפי אה, שרוצה לצאת לחגוג, רוצה ללכת אה, למסעדה? אנחנו גם מדברים בסוף על, על אנשים צעירים, דייטים, רווקות, מסיבות, אה, עניינים. מה קורה עם אלכוהול? אז... הספורטאים האלה הרבה פעמים חיים חיי סגפנות, שזה נשמע נורא להגיד, אבל אה, אה, כמו שהתחלתי בהתחלה אמרתי שהמטרה מקדשת את האמצעים בספורט אולימפי. אז כן, הרבה פעמים מוותרים על, אה, על יציאות, והרבה פעמים מוותרים על אה, אלכוהול, והרבה פעמים מוותרים על, אה, על בילויים של בני גילם. אה, כך שאני יכול לספר לך שלא מעט מהזוגות שאני מכיר בקרב הספורטאים, הכירו באולם האימונים, הכירו בתחרות בחו"ל, הכירו במחנה אימון, כי אלו כאלה חיים שאתה צריך מישהו שיכיר כן. ו- ויבין אותם מבפנים. כן. אז הרבה פעמים מוצאים את הזוגיות שלהם על מזרן האימונים. כן, ואז יש הרבה במשותף. לא, תשמע, אני חושבת שזה, שזה בסוף, יש לך משהו עם כל כך הרבה פשן אליו, ואתה ממוקד כל כולך בזה, ו, ובעצם רק מישהו שהוא באמת מתוך העולם הזה, יכול, יכול להבין. מעבר לזה, בחוק... סליחה, שאם אתה ספורטאי שלא יכול לצאת ולא יכול לשתות, ויש איתך ספורטאית שבאותו מצב כמוך, זה מאוד מעודד. זה כן. מאוד מעודד, ומתנחמים ב... קוטג' עם הפריחית או המתנחמים במה שהם כן יכולים לאכול. אבל אם שאלת לספורטאי אולימפי שרוצה לצאת לחגוג. כן, בא לי המבורגר וצ'יפס, תן לי קצת... אז קודם כל מותר, קודם כל מותר, גם בשגרה, אחרי שסיפרנו כמה הם סובלים, גם בשגרה יש מותר, לא תמיד אנחנו לפני תחרות. יש... אבל אנחנו תמיד לפני אימון. זה נכון, אבל יש סופי שבוע שאתה אומר, אוקיי, אני צריך קצת אוויר. אתה יכול לקחת אוויר, והרבה פעמים האוויר של הספורטאים האלו הוא גם בלהתפנק קצת, לצאת מהשגרה, לצאת מהתפריט היומיומי שהם רגילים לאכול, שהוא די דומה בדרך כלל. אז כן מוצאים את הנקודות בהן אפשר לצאת משגרה, התפריט גם הרבה פעמים יכול להכיל את זה. זאת אומרת, הספורטאים מוצאים כל כך הרבה אנרגיה, אם דיברנו על 4,000 קלוריות, אז 400 קלוריות, שזה ארוחה יפה, 400 קלוריות זה... כוס בירה יכולה להיות, עשרה אחוז מה, מהתפריט שלהם. כן. אפשר למצוא את המקום לשלב גם את זה, לתת להם אוויר. נכון, אבל אם אנחנו מדברות על, אם אנחנו מדברים על נגיד על לינוי אשרם וניקול זליגמן שעשו כבוד ענק, אז, אז שם ארבע, שם משפחות נכון, קלוריות. שם, אבל שם מדובר באמת על ענף מאוד מאוד קיצוני, ש, שגם הפן האסתטי הוא מאוד משמעותי. והתזונה אצל ספורטאיות כאלה היא באמת חלק בלתי נפרד ממשטר האימונים וכמו שלא מפספסים אימון בוקר ככה לא מפספסים עוד עוד פרוסת לחם לתוך הארוחה. אבל צריך לזכור שמדובר בענפים שהם מאוד מאוד קיצוניים בדרישות שלהם וזה נכון שכל שאר הספורטאים גם התפריט שלהם מוקפד אבל שוב כל ענף עם הדרישה שלו ורוב כן. הענפים. כן יכולים לאפשר איזושהי, איזושהי גמישות ו, והתפשרות בתפריט כדי לשמור על ספורטאי בריא גם מהפן המנטלי לאורך זמן. כן, אז בעצם אתה אומר שהתפריט אה, של שחיין לא יהיה אה, מוקפד כמו תפריט של אה, מתעמלת אומנותית, ו, ו, ואז שם ביחד עם העבודה של, של הדיאטן מוצאים את ה... אם מדברים על שחיין, אה, לפני... שש, שבע שנים התפרסם uh, תפריט של מייקל פלפס, 
שצריך לאכול 12 אלף קלוריות ביום. זה מה שהתפרסם. עשו איזשהו סרטון כזה שבו רואים איך הוא זולל מגשי פיצה ואוכל גלידות כי לך תגיע ל-12 אלף קלוריות מקוסמת וקינוע. בן אנד ג'רי זה חובה. כן. בעצם גם אני יכולה רק להניח שמעצם זה שזה, אני מניחה שצריך איזשהו אופי תחרותי בשביל להגיע להישגיות שהם משיגים. לינוי אשרם, אני קראתי עכשיו כתבה שהיא אומרת, אני תחרותית, אני אוהבת לנצח, אני אוהבת את המתח, אני אוהבת את כל הדברים שקשורים בהגעה למדליה. אז אני מניחה שזה משהו שהוא מאוד... לא, לא משאיר מקום לפשרות בעניין תזונה ובעניין, בסוף אתה רואה איזושהי מטרה והיא כל כך חשובה לך ש... נכון, נכון, ש... שאתה ש... עושה את הוויתורים. כן. ואתה גם לא מרגיש שאתה עושה את הוויתורים, אתה מגשים את החלום שלך. כן, בדיוק. ואם מדברת על תחרותיות, אז uh, הייתה כתבה על, uh, על אבישג, ממש מאוד אהבתי. Uh, שאלו אותה, ומה, ומה היעד הבא? היא אמרה, להיות אלופה אולימפית. שאלו אותה, ומה אחרי זה? היא ענתה... להיות שוב אלופה אולימפית, <laughs> זה מה שאתה רואה, זה מה, שאת, זה מה שאתה רואה לנגד עיניך כספורטאי. כן. וזה, בלי זה, אי אפשר להצליח. כן, כן. ו, והיא, אגב, אני יודעת שהיא, אם אנחנו מדברים על אהבה בזה, מעניין אותי מה קורה בתחר, בתחרותיות שם. בעצם זה, 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 זה מעודד אותה. יחסים זה דבר קשה, אתה יודע, don't, לא, לא לערבב ביזנס with pleasure, אז... נכון, אבל... בן הזוג שלו הוא, הוא ספורטאי מאוד מאוד מוכשר וגם היה פסיק מלהשיג בעצמו את הכרטיס לטוקיו. והוא הספורטאים האלה הם באמת עשויים מחומר מיוחד. כן. והוא לא, לא על נידף כל אחד מהם הוא בפני עצמו. ממש כל ב... אחד אישיות אישיות שנדרשת כדי להיות מדליסט אולימפי. ואני יכול לומר שהוא באמת פרגן לה מכל הלב ותמך בה ו... כן, ואני קראתי. בטוח שזה עודד אותה. אני בטוח כן. שזה תמך בה ו... ואיפשר לה גם את השקט לעשות את מה שהיא עושה. מדהים. אכילה רגשית. יש... אצל מי אין אכילה רגשית? כן. אצל כולנו <laughs> יש אכילה רגשית שהיא באה ב... בטווח מאוד מאוד רחב של כן, פעולות. זה, 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 זה שם כולל כזה למין, אה, ל, להתמודדות כזו או אחרת. זה יכול להיות גם, כשאנחנו אומרים אכילה רגשית, זה גם יכול להיות אי אכילה. אני, אני כשאני נורא נורא לחוצה, אני, אני לא אוכלת. אז, אז אני, אני מנסה לחשוב כזה, איך הם, איך זה מתבטא אצלם, איך אתה רואה את זה בפן שלך. זה מאוד מאוד תלוי בספורטאי. יש כאלה שכן צריכים לפעמים להתנחם, הם עושים ויתורים. אני שומע על... ספורטאי הספורטאית שוויתרו על ארוחת צהריים כי הייתי חייב בבוקר הרגשתי שאני חייב לאכול משהו שהוא חורג אז הם כאילו מוותרים ומפצים. אנחנו מנסים להמעיט את הפעמים א' כי אנחנו לא רוצים שתהיה לא איזשהו חסר תזונתי הרבה פעמים מה שהם בוחרים לאכול כדי להתפרק זה משהו שלא מופיע בתפריט אבל הרבה פעמים כן מנסים להבין מאיפה זה בא ולמה זה קרה. הרבה פעמים הטריגר הוא אימון לא טוב שהיה או שהם אה, אה, מחשבות מדאיגות אחרות ש, שמופיעות והם לא מוצאים את הכוח המנטלי להמשיך גם בתפריט שלהם. מצד שני, הרבה ספורטאים, אם דיברנו על המשמעת וה, והמסירות ל, ל, למקצוע הזה שהוא ספורטאי אולימפי, אז הרבה פעמים מאוד מונעים ממטרות. וספורטאי שמונע ממטרות, Uh, הוא 
הוא לא תמיד מאפשר לעצמו את, ה... את הפיצוי הזה כאכלה רגשית. הוא לא, 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 לא תמיד מאפשר לעצמו אה, לסטות, כי הוא יודע שאחרי הסטייה הזאת, הוא ישלם על זה במשקל גבוה יותר, ששוב יוביל לירידה בביצועים, אם זה ענף שכזה. אבל לרוב אנחנו מנסים למצוא את הסיבה שזה הופיע, פשוט למזער, למזער נזקים. את הסיבה שזה הופיע, החיים עצמם. החיים עצמם, כן. לא, גם אתה יודע, הם, נכון, הם, הם, הם כל הזמן במחנות אימון וזה, אבל, אבל יש גם את החיים. ובסוף ו- ו- כמה שאתה רק בתוך דבר אחד, אתה, אתה עדיין חשוף uh, לסושיאל, וואי, אני, 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 אני עוקבת אחרי לינוי אשרם באינסטגרם, עם כל העניין הזה, ש- שהרוסים לא לקחו את ההפסד בכבוד, מגיבים לשם תגובות. כן, <laughs> ו- קטסטרופה. וזה, ו- 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 אני, אני בטוחה שזה לא משפיע עליה, כי, כי היא חזקה והיא גם עטופה בכל כך הרבה דברים, אבל, אבל החיים קורים, והחיים הם לפעמים קשים. נכון, הם, הם מתעסקים המון, הם מתעסקים כל הזמן ב... כמובן בנראות שלהם, שזה מי לא מתעסק בזה, כן. בטח חבר'ה צעירים שהם... הספורטאים שלנו והרבה פעמים כן מאפשרים לעצמם אחרי תחרויות למשל הם קוראים לזה שהם יוצאים לאכול אבל הם זה גם כן סוג של גם כן סוג של אכילה רגשית גם כן איזשהו פיצוי שהם שהם נדרשים גם מבחינה פיזיולוגית הרבה פעמים מאוד מאוד רעבים אחרי תחרויות. הבנות של ההתעמלות אומנותית למשל, ציימו אותם מיד אחרי, אמרו, פרשנו, אנחנו יוצאות לאכול, מה אתם יכולות לעשות? לטייל ולאכול. אז כן, יש את האכילה שאחרי הספורט, יש את האכילה שאחרי התחרות, שזה גם חשוב, זה לא רע, להתפרק קצת לפעמים, ולצורך עלייה, לקחת אוויר, זה לא רע. כן, אני גם מאוד אהבתי את מה שאמרת, ש, שהרבה פעמים אנשים חושבים שכשהם מוותרים על אוכל אז, אז ויתור וזה קורבנות, וכשיש לך איזושהי מטרה, ו, ואתה יודע, ואני מנסה, אני חושבת שרובנו, או כל הדיאטנים ש, ש, שמטפלים בשינוי הרגלים וירידה במשקל, מנסים להביא לעיניים של מי שיושב מולנו את זה ששום דבר זה לא ויתור כשזה בחירה. ממש ככה. כש, כשזה בחירה אמיתית לצורך מטרה ש, שהיא חשובה, שזה משהו שיותר חשוב לי, אם נגיד אני רוצה, הרבה יותר חשוב לי אה, להרגיש כלילה ולרדת במשקל, אה, וכשאני ו- 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 משחקת עם הילדים שלי, שיהיה לי יותר אה, קל להתנועע, אז, אז, אז זה שטויות לוותר על חתיכת עוגה, שגם ככה לא רציתי מלכתחילה, ופתאום הביאו לי אותה. ממש ככה. אז, אז, אז אני מניחה שזה גם משהו שמשפיע באכילה הרגשית, ו- ובסוף, אכילה, לאו דווקא אכילה רגשית, אלא פורקן רגשי, הם, 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 מגיע, הם מוצאים אותו בדברים אחרים. כמו ש- שגם לא כל בן אדם רגיל חייב uh, בורקס בשביל uh, להרגיש יותר טוב, שיש הרבה דברים שאפשר לעשות בשביל, uh, בשביל נכון, למלא את ה... נכון, ממש ככה. כן. ממש ככה. אוקיי, okay. אז אנחנו ככה לקראת הסוף, uh, ואני ככה מנסה לחשוב... Uh, עכשיו, תמיד אחרי האולימפיאדה, יש הייפ כזה של ילדים שרוצים להיכנס לחוגים, והורים כן. שאומרים, זהו, אני, אני הולך להיות ההורה של אלוף אולימפי. מה, איזה המלצות תזונתיות אתה יכול לתת למתאמנים, לספורטאים, לאנשים שככה רואים באופק את ה... אני חושב שקודם כל, 
אם אנחנו מדברים על הורים לספורטאים שהם הולכים להיות אלופים אולימפיים, בתקווה, זה דבר מאוד נפוץ. לא, לא, הם כולם יהיו הורים, זה בטוח, תיכנסי לחוג, תשאלי את ההורים, כולם, כל אחת מהילדות בחוג התעמלות, תהיה לינוי אשרם, לא פחות. אז אני מאוד מציע להורים האלה, קודם כל, להתייעץ עם איש מקצוע. כן. אל תיקחו החלטות על התזונה של הספורטאים המתבגרים שלכם. שזה משהו שהוא קצת קשה, כי בתור הורה אתה תמיד חושב שאתה יודע. ברגע שהילד הופך כבר לספורטאי, ספורטאי מתבגר, אז קודם כל כדאי לשמוע גם מה יש לאיש מקצוע לומר על התזונה שאתם מייעדים לו. יש איזשהו תיאור מקרה מאנגליה על ילד בן חמש בחוג האבקות. שאבא שלו הוריד אותו 10% במשקל הגוף, מ-20 קילו עד 18, כדי שהוא יזכה במדליה בתחרות סוף שנה. אז יש פה מקרה קצת קיצוני, אז אל תיקחו החלטות לבד, ובכל מקרה, הכל במתינות. אפשר, אפשר לבחור מזה ואפשר לבחור ממשהו אחר, אפשר לשמור על איזשהו איזון כזה, איזשהו בלנס, לכן יהיו הרבה יותר קלים ככה. כן, אני חושבת שכשאנחנו מדברים על גילאים כל כך צעירים, אז בסוף גם צריך לזכור ש, שאותו ילד או אותה ילדה גם צריכה לגדול ולממש את הפוטנציאל גדילה, וצריכה, בנוסף לכל ההוצאה האנרגטית שהיא עושה בחוגים, ושבסוף זה צריך להיות לנגד העיניים של, של ההורים או של, של המטפלים, שזה... אלה ילדים שצריכים עוד לגדול, וצריכים להיות בריאים, וצריכים לא לפתח חסרים, וצריכים... נכון. להגיע למימוש. אני חושב שבכלל, באופן כללי, אם רוצים ספורטאי הישגי, הוא צריך להיות בריא קודם. אתה לא יכול להביא הישגים כשאתה לא בריא, כשאתה סוחב פציעות, כשאתה סוחב חסרים תזונתיים. אז גם אם בריאות היא לא הדבר הכי חשוב לך, אלא הישגיות, עדיין בריאות זה שלב בדרך להישגיות. אז זה חייב להיות הסדר של הדברים. כן, כן. אז בעצם אם אנחנו מסכמים, אז אנחנו אה, לוקחים אה, את הספורטאי האולימפי, אנחנו מבינים מה ההרגלים שלו, אנחנו משחקים עם זה, אה, כדי שהוא יגיע לדרישות החלבוניות, הפחמימתיות, אה, ושאין לו שום חסר תזונתי אה, בבדיקות דם, או שזאת שאלה מעניינת, אגב, לא הכל אנחנו רואים בבדיקות דם, אז איך אנחנו... מוודאים שלא לא חסר לו סידן ושלא חסר לו, אתה יודע, בריאות. אז אנחנו בודקים את התפריט כולו. וממש צריך לבדוק שכל הנוטריאנטים, כל רכיבי התזונה שאנחנו רוצים שהוא יקבל, רוצים שהוא באמת יקבל. ובמקרים שבהם האכילה מאוד מצומצמת, כי אמרנו ששומרים לו משקל, או שצריך להיות קל בשביל התחרות ובשביל האימונים, ולפעמים וה... התפריט נאלץ להיות מצומצם בלית ברירה. אז הרבה פעמים גם משתמשים ב... בהשלמה תזונתית, משתמשים בתוספים. כן, וכל זה אנחנו עושים ככה במעטפת כוללת כדי שהספורטאי יקבל את כל מה שהוא צריך. אז אמרנו, חלבון, פחמימות, ו- 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 ולהתאים את זה ב- לאימון, בהתאם לאימון, למשך האימון, לסוף בהתאם האימון, לתקופה, בהתאם לתקופה, האם הוא נמצא במחנה אימון, או לפני תחרות, או אחרי תחרות, או פגרה. אז כן, אז זה, זה גם מאוד משתנה, זה, זה משהו שנכנס מאוד בשנים האחרונות, זה נקרא פריודיזציה של התפריט, זאת אומרת, כשהעומס עולה, אנחנו צריכים לתת יותר פחמימות, כשהעומס יורד, אנחנו יכולים להוריד קצת מכמות הפחמימות, אז בעצם התפריט הוא דינמי, ו, ולעבוד עם ספורטאי זה אף פעם לא משעמם. ב... אם, אתה, אם אתה מסתכל נגיד 10 או 20 שנה אחורה, התזונה של ספורטאים אולימפיים השתנתה? אני חושב שהמודעות מאוד מאוד השתנתה. אני... 
רואה מה היה לפני 10 ו-20 שנה, אם, הייתי, אם זה כספורטאי או אם כזה, או, או כאיש מקצוע צעיר, אני חושב שהמודעות מאוד עלתה, ועצם זה שיותר ויותר ענפים קיבלו במחזור האולימפי הזה, קיבלו ליווי של תזונאי אישי לענף, ולא ספורטאי שהלך או לא הלך לתזונאי, אני חושב שזה מראה שאנחנו בכיוון הנכון, החשיבות של המקצוע הולכת להיות מובנת יותר ויותר, במיוחד בהקשר של, ה... של הביצועים, ואני חושב שהספורטאים עצמם, עצם זה שהם הם צמאים לזה, אוקיי? ספורטאי שלא היה צמא לזה, לא היה מדבר עם התזונאי שלו שלוש פעמים ביום, או פעמיים בשבוע, אז אני חושב שזה בעצם המדד הכי טוב שלנו לצורך שקיים, כשזה מגיע מהספורטאים. כן, ואני בטוחה גם שה, שהמחקר והמדע יותר חוקר ויותר אה, אה, מביא דברים שאפשר לנסות על הספורטאי, נכון? כל הזמן, כל הזמן. אני יכול לספר לך שלפני אה, אה, מספר שנים, לא רב, אני חושב שארבע, חמש שנים, אה, התחילו להתפרסם מחקרים על, אה, על אה, מי חמוצים, מים של מלפפון חמוץ, שיכולים לסייע בשחרור של התכווצויות שריר. אחד הספורטאים הבכירים שלנו היה סובל המון מקיבוצי שריר ובאחד הכנסים הצגתי את התוסף הזה והרופאה האולימפית שמעה, ניסתה והספורטאי הרוויח בגדול את, ה... את היכולת שלו לעשות את אותו תרגיל בלי לסבול מקיבוצים. כן. אז זה משהו ש... תקופה אולימפית עם ניסיון עשיר של עשרות שנים, גם היא נעזרת בחידושים של המדע יש להציע. כן, שזה, שזה מטורף. אנחנו מדברים על, על מאית שנייה, שיכול להיות לזה אה, השפעה על צבע המדליה ועל הישגים. ממש ככה, אם, אם הרגל טיפה נגעה בקו, או יצאה החוצה, או הנחיתה הייתה טיפה עקומה, זה כן, עשיריות של נקודות. אם הבעיטה לא הייתה מספיק גבוהה, אם, ה, אם, ה, אם המשקל לא, זה, זה כל כך... אם נדבר נגיד על המדליה של ארטיום, מדליית הזהב של ארטיום דולגופיאט בהתעמלות מכשירים, בגמר שלו, הוא והמקום השני קיבלו את אותו ניקוד. כן. זאת אומרת, למעשה היה כמו תיקו, אבל בעצם יש איזשהו שופר שוויון במקרה הזה, של ציון של אחד השופטים, שממנו מורכב הציון. בעצם היה שובר השוויון והעניק את המדליה לארטיום. אבל בעצם מדובר פה על כל כך אה, קוצו של יוד, שאין פה מקום לטעויות. כן. ו- ואם אם אנחנו ככה ממש לקראת הסוף, אבל חומרים אסורים, יש, יש איזשהו גבול דק? אה, הגבול הוא לא דק, הוא מאוד מאוד ברור. ו- אה, אבל בקפאין? זה, זה, זה בקפאין? אז יש תוספים שאנחנו יודעים שהם מותרים לשימוש. קודם כל יש תוספים שמשפרים ביצוע. אם התוסף לא מוכח כמשפר ביצוע, מראש אין סיבה לקחת אותו. קפיין למשל הוא תוסף שמשפר ביצוע, ובאמת חלק ניכר מהספורטאים משתמשים בו, כי הוא פשוט תוסף נהדר. כן, משפר גם את הביצועים שלי, אבל זה קפה, סתם קפה נמס. אז גם הספורטאים משתמשים בקפיין, ואנחנו יודעים שגם תוסף קפיין לכשעצמו, על אף שהקפיין הוא חומר מותר, התוסף עצמו עלול להיות מזוהם, או בכוונה, בדיוק, כן. כי הוסיפו לו חומרים שהם משפרי ביצוע והם לא, לא מותרים, או בטעות, כי באותו מפעל שמייצרים את הקפיין, אז גם מייצרים ב, במקביל יש פס ייצור של תרופות למשל, שיכולות להכיל חומרים שהם אסורים לשימוש בספורט. 
אז ה... אחד הדברים הראשונים שמדברים איתם לספור... עם הספורטאים זה בעצם כל תוסף שאתם לוקחים אנחנו צריכים לוודא שיש לו אישור גם אם זה קפאין ושמעת שקפאין זה נהדר. יש סוגים מסוימים שמותר לך לקחת כי אנחנו יודעים שיש להם אישור או כל תוסף אחר אפילו. אה... להיכנס לסופר פארם לקנות איזשהו אה, משהו תוסף טבעי לכאבי ראש. כן. אנחנו לא יודעים מה יש שם. בדיוק. ל- ל- לחורף. בדיוק. אז גם המוצרים האלה אנחנו צריכים לוודא שהם אה, מותרים לשימוש לא רק בגלל החומרים שיש בהם אלא בעיקר בגלל החומרים שאנחנו לא יודעים אם, אם יש בהם. כן. כן, שזה לא, שזה לאו דווקא דברים שאנחנו יודעים, במיוחד נגיד אם מזמינים אה, מ- מ- מכל מיני אתרים מפוקפקים אה, ש- ש- שאין להם אישור, ואז אה, זה יכול ממש להיות. ממש ככה, וזה חלק מה, מהחינוך של הספורטאים, שהם יבינו את המשמעות. אם הדודה אמרה שכדאי לקחת איזשהו תוסף, כן. אז אין בעיה. חיל בו, ב... בדיוק, <laughs> רק בוא תשאל קודם, כן. גם נוודא שיש סיבה לקחת את זה. ובמידה ויש סיבה אנחנו צריכים לוודא באמת שזה הסוג שמותר הוועד האולימפי יש גוף של הוועד האולימפי שנקרא וואדה וורד אנטי דופינג אג'נסי שזה בעצם הוועדה למניעת סימום בספורט שמוציאה מדי פרק זמן מוציאה רשימת חומרים אסורים שאם ספורטאי לקח את אחד מהתוספים האלה בכוונה או בטעות. אז הלך uh... עליו. כן. שזה גם שוב מדגיש כמה שזה חשוב ללכת, ש- ש- שהוא עטוף באנשי מקצוע וכמה שזה חשוב שזה איש מקצוע שבאמת מ- מעורה בכל המחקרים ומבין את כל החוקים ויודע גם להתייחס לבן אדם שעומד מולו ויודע לדבר איתו ו- ו- ולהסביר לו את כל הדברים האלה. אז, אז ככה גאווה. ממש, אני חושב שפה בארץ הרמה של תזוני הספורט, בטח החברים שלי לצוות ממכון וינגייט, יכול להיות. רמה מאוד מאוד גבוהה של אנשי מקצוע ויש uh, תמיכה מקצועית ופרגון ו... וממש uh, ה... ה... אני חושב שהמקצוע הזה עם עוד אנשי מקצוע רבים אחרים שלא עובדים במכון ויגד ממש צועד קדימה ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום מצוין uh, ממש אנשי מקצוע מעולים. אז uh, באמת כבוד גדול uh, שככה צוות התזונה uh, בווינגייט עשה עבודה כל כך טובה ביחד עם כל שאר uh, המעטפת הכל כך טובה לספורטאים האולימפיים הכל כך טובים שיש לנו, וזה כבוד גדול. Uh, ותודה, ממש ממש תודה ש- שהסכמת לבוא היום. בשמחה, ו- מאוד נהניתי. ולספר ו- על-, על כל החוויה, בטח לך יש איזה ירידת מתח, או שאתה גם כן מסתכל כבר על הדבר הבא? אני עוד אין ירידת מתח, אני עוד בהיי של, ה- של המדליות. אה, פתאום אה, אני מוצא את עצמי כדיאטן, מרואיין ב- בספורט חמש, ב- בפודקאסט אוכלים את הראש. <laughs> ואני מוצא את עצמי שבכל פעם ששואלים אותו למדליות, המילה הראשונה שיוצאת לי מהפה זה וואו. אז כנראה ש... כנראה שעוד לא ירד לי ה... זה אולימפיאדה ראשונה שלך? אולימפיאדה ראשונה שאני מלווה ספורטאים אולימפיים, ואני חושב שאם זו ההתחלה, אני ממש מקווה שזאת תהיה מגמת שיפור. כן, כן, מציבים איזשהו רף וצריך להגביר. אז שוב, ממש ממש תודה שבאת, ואני חושבת שבסוף אי אפשר להתעלם מזה. תזונה, תזונה זה החיים, תזונה ומים, בלי זה שום דבר לא קורה, אנחנו רואים את זה ממש בכל אספקט בחיים. וככה, ממש לפני שאנחנו מסיימים, אם מישהו שמאזין לנו היה לוקח דבר אחד מהפודקאסט הזה, איזה, איזה עצה בריאותית היית רוצה ש, שהוא או היא ייקחו? אני חושב שמתינות זה שם המשחק. 
חושב שאפשר הכל רק ב... במינונים נכונים. כן, זה, זה, זה מצחיק אותי שאתה אומר מתינות כשאתה בספורט הכי קיצוני שיש, בעצם אתה... אתה... אבל במשחק הקיצוני אנחנו מנסים לשמור על מתינות, זאת אומרת גם הספורטאי שהוא בקצה של הקצה, אנחנו מאפשרים לו מדי פעם את מה שהוא צריך ומה שהוא רוצה. בסופו של דבר, כולנו בני אדם, גם הספורטאים ההישגיים ביותר, צריכים מדי פעם גם משהו לנפש. נכון. מתינות, שקילות, בעצם בסוף, אה, כשאני חושבת על, על הקליניקה שהייתה לי לפני שהגעתי לפה, וכל האיסורים, וכל הפה, וזה, ולא, ומתינות זה באמת אחד הדברים אה, הכי חשובים, ש, ש, שבן אדם גם צריך לתת לעצמו. כשאני אומרת, אה, כל, ה, כל האיסורים שהיו לי היום בקליניקה, אז, זה, זה מהאנשים שיושבים מולי, בעצם המטופלים שלי שבאים עם רשימת הדעות הקדומות שיש להם על אוכל, ואז אומרים, זה לא, וזה לא, וזה... זה... כמה זה חשוב שאנחנו עוזרים להם להגיע למקום שהם מרגישים איתו בנוח ושיודעים שבסוף האוכל הוא בשבילנו ולא אנחנו שם. ממש ככה. נעמדים מולו. בנאל, תודה, תודה היה מה זה מעניין. גם לי, היה מאוד כיף. <laughs> היה מעניין ותודה שבאת וככה כל כך גם מהר וגם ברצון. ולכם מאזינים יקרים, אני ממש מקווה שנהניתם כמוני, ושעכשיו אתם יודעים שזה אפילו לא כזה פשוט לאכול כמו ספורטאי אולימפי. אנחנו תמיד שמחים לשמוע שאלות, לשמוע שאתם אוהבים את הפודקאסט, לשמוע שאתם משתפים ומספרים לעוד אנשים שיש את הפודקאסט הנהדר הזה. אז תמשיכו להאזין לנו, תמשיכו להיות איתנו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.